0: Você está ouvindo Pensador Cristão, seu podcast semanal de conhecimento e curiosidades bíblicas. Efésios capítulo 4, a partir do primeiro verso, a palavra de Deus ela nos diz assim: Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado com toda humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. a um só corpo e um só Espírito, como também fortes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão, que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Vou repetir a leitura. E se Ora, isto ele subiu que é, senão, que também antes desceu as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos e constantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Amém?
1: Glória a Deus por isso.
0: Queridos, eu penso, e eu tenho absoluta certeza disso, de que quando Cristo, no seu ministério, ele estabeleceu a igreja, e ontem o pastor Bomi falou sobre esse estabelecimento, o marco desse estabelecimento, eu tenho absoluta certeza que quando Cristo ele veio e Ele estabeleceu a igreja, ele tinha em mente, tinha no seu coração, exatamente o que ele queria para a sua igreja. Qual era a proposta para o seu povo? Qual era o objetivo para a sua igreja? Qual era a missão para a sua igreja? Isso era claro no coração de Jesus Cristo e ele, no seu ministério, tentou passar isso para os discípulos... ele tentou excluir os discípulos... na missão da igreja... que estava sendo estabelecida a partir dele... a partir da própria pessoa de Jesus Cristo... mas eu penso... qual a razão... que houve... para que Jesus Cristo viesse e estabelecesse a sua igreja... afinal de contas... Deus poderia salvar o mundo... Sem que tivesse esse processo, sem que houvesse a existência de uma igreja, ele poderia fazer isso. Deus poderia simplesmente perdoar todo mundo, aniquilar toda a dor, retirar todo o pecado, declarar todo mundo justo e dizer: a partir de hoje vocês são salvos. Ele poderia fazer isso, a despeito de qualquer coisa, ele poderia fazer isso, e essa máxima. Ela é tão verdadeira quanto a máxima que a gente sempre diz a respeito do ato pecaminoso de Adão e Eva. Deus poderia matar os dois e começar com de novo. Não poderia? Poderia. Ele não poderia começar um povo. Ou ele não poderia resgatar o povo a partir de uma declaração de perdão sumária. Ele não poderia chegar e dizer à humanidade, Eu perdoo vocês por todas as ofensas que vocês causaram a mim. Ele poderia fazer isso Mas ele, ele não quis fazer dessa forma Ele usou outro meio E esse caminho E aí então eu me pergunto Qual a razão Da igreja vir Da igreja existir Da igreja ter sido estabelecida Você poderia dizer Bom, eu ouvi muitos pastores pregando Muitas pessoas falando Que a missão da igreja é ganhar almas É verdade isso? Que a missão da igreja é pregar o evangelho. Também é verdade isso? A gente sabe Mas ainda assim a dúvida Ela permanece Por que Jesus Cristo ou Por que Deus na pessoa de Jesus Instituiu Criou essa instituição Estabeleceu a sua igreja A partir da pessoa de Jesus Cristo E aí a gente precisa voltar um pouco Para a história A gente precisa retroceder um pouco Nesse pensamento e é interessante que quando você olha para a vida sagrada e especial no Velho Testamento, você vai ver que Deus ele constitui a partir de Abraão o povo. E é interessante que Deus chama Abraão. Até então, é uma pessoa, é uma família, né? É Abraão e a sua família. E daí vem os filhos de Abraão. E daí vem um dos filhos de Abraão, que tem uma série de filhos. Que daí são todos filhos. E esses dois filhos vão crescer, vão formar família. Essas famílias vão se, se aglomerar, vão se juntar. E daí vai se formar um, uma, umas tribos, como a palavra de Deus chama de equilíbrio. Depois elas vão se juntar mais ainda, vai se tornar um povo. E depois ela vai ser constituída mais recentemente como nação. Reconhecida como Estado de Israel.
1: Mas ali eu quero
0: ficar nessa constituição de povo Porque quando Deus ele começa a levantar esse povo Deus ele dá a esse povo uma lei E Deus dá a esse povo uma obrigação Uma responsabilidade E qual é a responsabilidade desse povo? É interessante que quando Deus ele, ele se apresenta ao povo Na pessoa dos patriarcas Deus ele sempre diz que ele é. E diz, olha, eu sou o que eu sou. Quando vocês tiverem de falar de mim alguém, quando alguém perguntar a ti, Moisés, né, quem foi que te enviou? Diz, eu sou o enviou. Quando vocês tiverem que representar alguém maior do que vocês, acima de vocês, uma divindade que vocês prestam culto, vocês vão dizer, quem sou eu? E o que eu faço? E o que eu tenho feito? E o que eu vou fazer? Então, eu estou dando a vocês algumas responsabilidades. Eu estou dando a vocês algumas missões para que vocês possam viver e trabalhar de acordo com essas orientações que eu estou dando. Então, quando Deus Ele diz, olha, eu sou o único Senhor, e Ele fala isso ao povo de Israel. O que é que Ele está querendo dizer ao povo de Israel? Ele está dizendo ao povo de Israel, tiram as nações que não houve Deus além de mim, E que eu sou o único Deus. ...de que eu sou o único Senhor... ...então vocês vão sair daqui... ...e vocês vão pregar para os povos vizinhos... ...o mundo inteiro, ...a crença em um só Deus... ...vocês vão trabalhar... ...para destituir... ...essa teologia... ...ou essa, essa crença... ...politeísta... ...que eles têm... ...que eles adoram vários deuses... ...vocês vão apresentar o único Deus... ...não há Deus além de mim... ...e é interessante que quando Deus... ...ele chega com Abraão... Em alguns momentos da vida de Abraão que são marcantes. E Deus, ele fala para Abraão... lá naquele momento em que Abraão está pensando em uma criança, em um herdeiro... E Deus conhece o coração de Abraão... E Deus diz... Abraão, por que estás assim? Ele diz... É porque eu não tenho herdeiro... Ele diz, é Zé, Ele É o meu herdeiro... Então eu vou morrer... Vai ficar tudo para ele... Vocês conhecem essa história... Aí Deus, ele diz... Olha... Não vai ser ele... Eu vou te dar um filho... É ele que vai ser teu herdeiro... A palavra de Deus... Que, que Abraão creu... E isso foi imputado na vida de Abraão como justiça, ou seja, é mais do que justo eu abençoar Abraão, porque Abraão está crendo em mim, e aí quando o menino nasce, Deus pede aquele filho para Abraão, e quando Abraão vai sacrificar, e aí o sacrifício é um sacrifício literal dele, ele vai matar o menino, não tem nada de simbólico ali, então ele vai querer limitar mesmo, o menino e então, Deus brada de lá, e Deus diz assim, olha como tu não negaste teu filho, teu único filho, eu sei que agora tu crezi em mim, então, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. E é interessante. E por que Deus ele disse isso? Eu juro por mim mesmo. Porque não tem ninguém acima dele. Se tivesse alguém acima dele, ele teria que jurar por alguém acima dele. Então, ele diz, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Não há mais ninguém acima dele. E ele estava dizendo, tu pode até te desviar hoje. Tu pode até deixar de me seguir. Mas ainda assim eu vou te abençoar. Porque eu estou jurando por mim. E é interessante que era isso que Deus queria que o povo de Israel fizesse. Vocês vão lá fora e vocês vão pregar o monoteísmo. Vocês vão dizer, existe um Deus que resolve todas as coisas. Existe um Deus que faz o mar se abrir. Existe um Deus que liberta o povo. E não importa qual é a condição que esse povo se encontre. Não importa qual é o estado em que o ser humano se encontra. Há um Deus que liberta. Aliás, pensando nisso, Deus ele vai se apresentar. Deus ele quer que o povo de Israel apresente como um único Deus, apresente a A segunda coisa que Deus queria desse povo era que esse povo apresentasse aos inimigos, aos vizinhos, não somente a crença de um único Deus, como também o um código de conduta. Uma lei que eles pudessem pautar, um regramento pelo qual eles pudessem viver, porque vocês sabem que liberdade sem liberdade. Que sem disciplina não é liberdade, é libertinagem, de é bagunça. Então Deus vai e estabelecer agora a lei, e Deus apresenta a lei, e Deus outorga a lei, e Deus está dizendo: é essa lei que vocês não somente vão se faltar por ela, como também vocês vão apresentar ela aos povos vizinhos, e vocês vão dizer: essa é a lei do Senhor. E é por essa lei que vocês vão viver, que nós vamos viver, nós e vocês vão viver. Porque a lei do Senhor, e o salmista faz esse resumo, diz é perfeita. Ela é agradável. Paulo repete isso. Os mandamentos do Senhor são perfeitos. A lei do Senhor é perfeita. Ela refrigera a alma. Não é somente uma, um regramento de conduta. Não se tratava apenas de moralidade para que o povo pudesse viver, mas a lei que Deus deu ao povo era uma lei que produzia vida, de fato, vida no coração do povo, que fazia contentamento, que fazia realizações enquanto indivíduos, pessoas. Então, meus amados irmãos, o povo de Israel, tinha que apresentar o monoteísmo, a crença em um único Deus, e a lei, a lei de Deus, a lei que fazia vida. A palavra de Deus diz que. Aquele que obedecesse a lei, viveria pela lei A lei por si só, ela poderia produzir vida às as pessoas E alguns entenderam e discerniram Que a lei era pesada demais Ninguém poderia cumprir a lei Mas a lei foi colocada lá Acontece que o povo de Israel Ele falou, ele falhou Na primeira missão de apresentar o monoteísmo. Eles não apresentaram Porque eles se corromperam é, precisamente em Josué, você vai ver que eles começam a tomar mulheres dos povos inimigos, dos povos vizinhos. Então começa a haver uma mescla, eles começam a se misturar, eles começam a estar junto. E com isso há uma alteração de identidade, há uma alteração religiosa. Porque agora há uma mistura entre eles. Então eles quebram essa primeira responsabilidade... Que é de apresentar a crença único Deus E quebram também A segunda responsabilidade Que é de poder viver De acordo com a lei de Deus E também de apresentar A lei de Deus aos povos vizinhos E vem a terceira Responsabilidade sobre eles Era que eles pudessem ser testemunhas Para os povos vizinhos Então você um Deus E você montou uma lei com Deus no coração de vocês Com a lei no coração de vocês Na vida de vocês Vocês serão exemplo para todos os povos Vocês serão testemunhas para todos os povos E guarde essa palavra testemunhas Que eu vou, falar, que eu vou citar lá no final dessa reflexão Então Deus queria que, que eles é que fossem testemunhas Era necessário que o povo de fora Olhasse e disse para Israel Olhasse para Israel E disse que Israel era um modelo de gente era o um modelo de nação a ser seguido Era o um modelo de povo a ser seguido Acontece que Israel falhou na missão Não adoraram a Deus Não prestaram culto a Deus A palavra de Deus lá em Jeremias Condena o povo de Israel Porque o povo de Israel Quando Deus ele permite a presença de um templo No meio deles Para que Deus pudesse se manifestar ali. Jeremias vai dizer que eles valorizaram mais o tempo do que o próprio Deus. Por isso que a profecia muitas das vezes vem dizendo tempo do Senhor, tempo do Senhor, tempo do Senhor. Porque Deus disse, eu vou destruir o tempo. Porque vocês estão adorando mais o tempo. Vocês estão dando valor mais ao tempo do que a mim. Então eles falaram. Eram testemunhas fiéis ao Senhor Como eles falharam O que Deus faz Eu vou levantar uma igreja A partir do meu filho E eu vou estabelecer uma igreja A partir do meu filho E eu não vou mais dar uma lei a eles Como eu dei no passado para o povo Eu vou imprimir No coração deles a minha lei E a minha lei Estará na alma deles impregnada neles as pessoas olharão para eles e identificarão que eles serão diferentes não porque eles estão usando uma regra de conduta moral, mas porque o meu brilho, porque o meu perfume porque a minha santidade porque a minha presença estará sendo refletida através deles e aí Deus levanta a igreja na pessoa de Jesus Cristo ele estabelece a igreja Na pessoa de Jesus Cristo E agora a igreja nasce E ela nasce com esse propósito Qual o propósito? O mesmo propósito Porque Deus não mudou Ele não apresentou aqui o politeísmo para nós A gente continua acreditando que é só Deus A gente diz isso aqui A gente prega e a gente crê nisso A gente crê nessa unidade com que a palavra de Deus nos apresenta em relação à divindade eterna, mas a gente não adora outros deuses, a gente não presta culto a outros deuses, a gente não faz referência a outros deuses, a gente não se submete a eles. E também a lei, nós cremos que a lei é a mesma, é a palavra de Deus agora impressa no nosso coração. Deus não mudou. A palavra de Deus nos dê no Novo Testamento... Que nós podemos viver pela lei que Deus agora imprimiu no nosso coração... Então quando as coisas elas saem fora do nosso controle... Quando a gente erra diante de Deus... Deus então usa a sua palavra que é a lei... Para falar aos nossos corações... E aí é interessante... Que nós entendemos isso na nossa caminhada... Na nossa vida... E aí a igreja, nasce com esse propósito. Nós estamos aqui enquanto igreja para apresentar à sociedade a crença único Deus. Nós estamos aqui para apresentar à sociedade a lei de Deus. E nós estamos aqui para se apresentar à sociedade como testemunhas. Por isso você vai ouvir e vai ler muitas das vezes a palavra irrepreensível. No novo testamento Porque a ideia de Deus Na vida da igreja É para que a igreja ela se apresente ao mundo Se apresente às pessoas Como uma igreja Que prega e que vive de acordo Com o que Deus estabeleceu Com o que Deus propôs para nós E aí quando a gente lê esse texto A gente olha e vê Que é disso que o escritor Também está falando porque quem está tratando conosco é uma norma de conduta É uma conduta espiritual que a gente tem que ter É o um comportamento enquanto indivíduo que a gente tem que ter Porque não dá para desassociar essas coisas A gente não pode ser um cristão ou uma pessoa cristã E ser profano ao mesmo tempo Não podemos viver assim Olha para esse texto, a gente vê que ele vai tratar exatamente disso. Por isso, o escritor dessa carta ele vai dizer: Olha, vocês foram chamados para essa responsabilidade, para essa missão, enquanto igreja, enquanto povo. Vocês ou nós aqui fomos chamados, e aí ele diz: Como nós fomos chamados, vamos viver então de acordo com toda a humildade. E, sobretudo, vamos viver também com mansidão. E vamos fazer isso em demonstrações de amor uns para com os outros. E aí é interessante, que é uma coisa que eu já quero adiantar para vocês, porque daqui a pouco vocês vão ser igrejas juridicamente. E talvez não seja esse caso aqui, não seja o caso de vocês. Mas é um caso de muitas igrejas. Igrejas grandes ou congregações grandes igrejas mais elitizadas igrejas onde essa composição é de gente bem mais abastada e talvez nesse momento de nascer como igreja talvez surja no coração do povo de Deus um pouco de presunção um pouco de falta de humildade então tenham um cuidado com as santas presunções que podem querer surgir Agora nós somos igreja Agora sim as coisas vão tá tudo certo Agora sim a igreja vai crescer Agora sim nós vamos é, fazer as coisas aqui Da maneira como nós queremos Porque até então a gente estava preso A gente estava submetido A gente estava debaixo de autoridade Não esqueçam Quem está debaixo de autoridade É uma das melhores bênçãos que se pode ter na vida Às vezes a igreja ela deseja muito isso porque ela quer uma autonomia, ela quer uma independência para fazer o que quer. Mas liberdade, sem lei sem disciplina, é liberdade. E a gente tem que ter cuidado para que esse sentimento não brote no nosso coração. Porque é bênção ter uma autoridade sobre a nossa vida. E aí então, o escritor, ele diz, olha, com toda humildade, mansidão, com longa limidade, que vocês foram chamados, então suportem os outros. É bacana estar aqui. É legal esse momento da emancipação, mas a responsabilidade que vocês vão aumenta. Então agora, ou a partir de hoje, vocês vão ter que demonstrar muito mais essas características, ou esses princípios aqui apresentados. Enquanto congregação Alguns de vocês aqui não eram humildes Como igreja Trabalhem isso na vida de vocês Se algum de vocês aqui Cristão, membro dessa igreja aqui Enquanto congregação Congregando esse lugar Não eram submissos Como igreja, aprenda a ser Aprenda a respeitar a autoridade Aprenda a submeter A autoridade e sobre tudo isso, guardem essa relação que o próprio texto coloca para nós. Essa vinculação. Ele diz, olha, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É difícil viver em unidade, irmãos. É difícil viver em aglomeração. Nós somos pessoas diferentes, com jeito diferente, com histórico diferente, com penso diferente, com, com caráter diferente. Com famílias diferentes, e a gente vem para cá e a gente passa a viver semanalmente juntos, vai dar conflito, vai dar problema. Porque enquanto alguns cresceram entendendo o que é respeito, o que é submissão a outros que vêm para cá e não aprenderam isso na vida, não respeitaram a autoridade, não respeitaram o mãe, não respeitaram o pai, não respeitaram ninguém e vêm para cá. E chega e diz, eu nunca respeitei de vida, vida por que eu tenho que respeitar pastor? Por que eu tenho que me submeter a pastora? Então é esse conflito, por que eu tenho que me submeter ao coordenador do Ministério do Louvor e Adoração? Quem é esse moço? Quem é essa jovem para mandar em mim? Para dizer que horas que eu tenho que chegar aqui? Então viver em unidade é muito difícil por causa desses históricos que a gente tem enquanto pessoa. E a tem dificuldade de entender as pessoas... De compreender as pessoas... Mas o lhe diz... Olha, vocês vão ter que aprender... A conviver em unidade... Mantendo esse vínculo... E vocês vão usar como vinculação... Para que essa promoção aconteça no meio de vocês... Rapaz... E por que, que ele coloca a paz? Porque a própria carta... Porque o próprio Novo Testamento... Diz que a santificação... Ela é tão importante na nossa vida, porque sem ela a gente não consegue ver o Senhor. Sem paz a gente não consegue ter essa experiência divina na nossa vida. Esses momentos de encontro com Deus, essas experiências com Deus na nossa vida. A gente precisa de paz para tudo na nossa vida: paz para fazer as coisas, paz para realizar os projetos enquanto igreja, paz para realizar. Paz para realizar as programações do dia a dia da igreja Paz para fazer uma feijoada E levantar recursos Quantos problemas Nós então, já tivemos nas nossas igrejas Conflitos que aconteceram Às vezes tem que ter uma cozinha Entre irmãs Porque uma queria de um jeito de tempero E a outra queria do outro E aí por isso criou-se o um clima E a festa ficou ruim E as irmãs pararam de se falar por uns dias então, o vínculo da paz é importante porque é Ele que promove a unidade de nós. Sem paz, a gente é desunido. Por isso, Jesus Cristo ele se apresenta para nós em Isaías 9, como sendo príncipe da paz. Você não precisa me usar, ou, ou usar a minha pessoa, a minha figura, para ser exemplo de paz para você, porque eu também sou uma pessoa complicada. Você não precisa usar como referência o irmão que está no teu lado Para que você olhe e diga assim Você é referência de paz para mim Você nem precisa usar de mim que esteja aqui Mas pelo menos pegue Jesus como referência na sua vida E diga assim como Jesus é paz Eu quero ser paz também para os meus irmãos Eu quero ser promotor da paz Aliás, as bem que aqui São aqueles que promovem paz é bom viver em paz, é bom comer em paz, é bom lanchar em paz, é bom né, dormir em paz, é bom trabalhar em paz, é bom viver em paz em família. A paz ela é bem-vinda em qualquer lugar, inclusive aqui, no culto ao Senhor. Então, a palavra de Deus diz, irmãos, sobretudo, tomem com ânimo, porque vai haver essas dificuldades na vida. Eu estou escrevendo para vocês, eu sou prisioneiro. Alguns de vocês também vão ter que encarar o cárcere um dia. Mas vocês têm que viver de forma digna, com alegria, mesmo diante das dificuldades. Porque a definição mais apropriada de alegria, ou teologicamente falando, é a satisfação do Senhor, independentemente das circunstâncias. Não importa se eu estou preso ou livre. Não importa se eu estou com saúde ou não... Não importa se eu tenho muito ou pouco... Não importa se eu estou lá em cima ou lá embaixo... O importante é que eu estou contente em Cristo Jesus... Isso é alegria... Isso é alegria... Meu. Então ele diz... Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja... Por porfia Mas outros de boa... mente Tenham consciência enquanto a igreja vocês são... E serão é juridicamente daqui a pouco... Tenham essa consciência vocês estão sendo levantados como igreja nessa noite Para que vocês nunca sejam melhor do que qualquer outra igreja nesse lugar Nós não estamos aqui e nem queremos buscar isso Nós não queremos ser pastores melhor do que qualquer outro pastor nesse, nesse, Nessa cidade, nesse bairro nós não queremos ser uma igreja melhor, nós não queremos nem façam isso. Não façam programações, não façam seminários, não façam eventos, não façam grandes cultos com essa finalidade de querer mostrar para essa cidade que vocês são uma referência dos projetos de vocês. Porque se vocês começarem essa nova igreja com esse pensamento, vocês já caíram. E não adianta você chegar aqui e dizer as portas do inferno prevalação contra essa igreja. Não vai vencer nunca porque essa é a igreja do Senhor. Esse texto é aplicado à igreja de Jesus Cristo como a igreja de maneira geral, o povo de Deus geral. Mas não se aplica a uma, a uma unidade como essa, a uma comunidade como essa. As sete igrejas da Ásia depois receber as casas de divertência. Senhor, depois elas de estavam fechadas. Então a gente tem que ter esse, esse pensamento no nosso coração De que nós, enquanto igreja, nós estamos aqui nesse lugar nessa cidade para somar São nossos irmãos que estão aqui do lado Temos divergência teológica? Temos Temos divergência doutrinária? Temos Mas eles pregam os mesmos princípios que nós pregam eles pregam que a salvação só é por meio de Jesus Cristo? Sim, nós também pregamos. Ok, um ponto que nos entende. É Eles pregam que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática e que nós temos que pautar a nossa vida por ela? Pregam. Ok, nós também pregamos, segundo ponto em comum. Eles pregam que a pessoa, ela, após aceitar Jesus Cristo por ordenança, ela precisa obter as águas para declarar ao mundo que a ela mandou a pessoa, Pregam. Nós também pregamos de um ponto em comum Pregam que a igreja é, Tenha a liberdade de Deus De poder trabalhar no, nos dons Que Deus deu a ela Para a edificação do seu povo Pregam, nós também pregamos isso Ok, outro ponto em comum Pregam que nós iríamos ver a eternidade Com o filho de Jesus Um tempo no céu e outro na terra Pregam, ok Nós também cremos nisso, outro ponto em comum Talvez você diga, pastor, eu mas é verdade. Você sabe que um dia Deus vai restaurar essa terra. Aqui será novo céu, nova terra, e nós habitaremos nesse lugar. Isaías profetiza o milênio, profetiza o futuro. Então, queridos, é, quando a gente olha e a gente vê, se vê como igreja, a gente precisa ter é isso no nosso coração. Eu como igreja, parte integrante é de uma igreja, eu preciso entender que eu estou aqui para fazer o melhor enquanto igreja, juntamente com meus irmãos, para a sociedade. Entendam que Deus não se glorifica em prédios. Prédios não fazem a glória de Deus. Deus se glorifica em homens. Homens é que fazem a glória de Deus. Amém. Se vocês caírem, a glória de Deus desaparecerá nesse lugar. Se vocês mudarem o objetivo, mudarem o alvo enquanto igreja... A glória de Deus deixará de habitar nesse lugar. A presença de Deus deixará de existir nesse lugar. Então, sobretudo, o que vocês precisam sempre entender e desejar na vida de vocês, é que, sobretudo, a presença de Deus tem que ser permanente nesse meio, no meio de vocês. Vocês podem ter tudo, em mãos. Vocês podem ter um bom ministério. Do louvor. Vocês estão um construindo ali, vocês podem ser uma igreja muito bem localizada, muito bem estruturada, vocês podem ter um corpo professores E de pastores muito bem preparados Vocês podem ter uma igreja Muito bem animada Uma igreja muito bem disciplinada Uma igreja que coopere Financeiramente muito bem Vocês podem ter tudo na vida de vocês Mas se vocês não tiverem Duas coisas básicas na vida de vocês Vocês não serão nada enquanto igreja E a primeira delas é Se vocês não tiverem a presença de Deus na vida Vocês não terão nada E eu gosto Da palavra que foi Conversado entre Moisés e Deus, e depois, Cirilo fez uma canção a respeito desse texto. Deus disse: Olha, Moisés, eu estou te enviando. Eu te disse que eu ia te dar terra. Eu vou te dar terra. Eu vou te, eu vou te entregar a terra. É, a terra é boa. Ela manda realmente tudo que eu disse que ela manda. Brota de lá tudo que eu disse que brota. Eu vou expulsar os inimigos de lá. O meu anjo vai com vocês, mas a é minha presença E o que foi que Moisés disse? Senhor, se a tua presença não for conosco Então não nos faça subir desse lugar Porque Moisés entendia Que a presença de Deus era mais importante do que a terra A presença de Deus era mais importante do que hoje A presença de Deus era mais importante do que qualquer outra coisa Qualquer liberdade que possa haver Sem a presença de Deus não é liberdade Então não precisava Ou para Moisés não era importante que Deus expulsasse os inimigos Para Moisés é importante a presença do Senhor Portanto, a presença de Deus é importante Na nossa vida e na vida dessa igreja E a segunda coisa Que é importante é o amor E o próprio escritor Esse texto que nós lemos Ele fala sobre o amor E ele diz que vocês têm que encargar uns aos outros E amar é muito difícil então. Primeiro porque amar não é um, um sentimento Amar é uma decisão Você tem que decidir amar uma pessoa E amar alguém que você Às vezes pegou uma certa e te por ela Amar alguém que te maltratou, Amar alguém que te feriu Amar alguém que te perdoou Simplesmente porque Deus tu tem que amar É muito difícil isso Não é fácil amar Mas o, o referencial de amor Não sou eu para vocês O referencial de amor para vocês É Deus A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo e morreu por ti João na sua carta escrevendo Ele diz, olha Deus é amor Se você ama, você tem Deus na vida se você não ama, você não perdeu na vida, você nunca nem viu e nunca nem conheceu a Deus. Pode até estar dentro de uma igreja, mas não sabe quem é Deus, porque nunca ama. E amar não serve como petisco da nossa vida. Amar é para se não abusar, amar é para viver intensamente, amar é para É para se diluir em vivo do outro. A palavra de Deus diz que Deus ele é tão amoroso Que o amor de Deus ele é alto Mas ao mesmo tempo ele é profundo Ele é largo E ao mesmo tempo ele é acessível. Ele se comporta no nosso coração Deus é a fonte do amor E a palavra de Deus diz que Deus Todos os dias nos ama E continua apontando ele Que é amor, ele é a fonte do amor Nunca esvazia-se é que... Amor de Deus oh, Deus nunca se esvazia de amor de misericórdia. E é interessante que o amor carrega consigo uma outra característica para a nossa vida, que é o perdão. Porque só perdoa quem ama. E só ama quem perdoa. E a palavra de Deus, ela nos ensina, porque a dúvida é, é como é que eu posso amar mais? Perdoando mais. A quem é muito amor, muito perdoa. Então quanto mais eu perdoar Mais eu vou amar Quanto mais perdão Mais amor terá na minha vida E é interessante Que quando eu penso nisso E olho para vocês Então a gente precisa se questionar Como é que eu tenho agido Enquanto igreja que eu sou No trato com amor Quando as pessoas falham comigo Quando as pessoas erram Quando o irmão erra Aqui na igreja, nós como igreja, como é que nós tratamos assim? Com amor, com misericórdia, ou nós somos aqueles alvos da vida dele? Aquele louco que chega e ele está como se fosse aquela cana quebrada e a gente chega lá e amassa ainda é mais ele. Então a palavra de Deus ele nos diz que o amor ele é importante porque ele vai fazer essa diferença. Eu disse a vocês que vocês podem ser uma igreja completa em tudo Prestem atenção nisso Vocês podem ser uma igreja completa em tudo Pode chegar aqui uma pessoa paraplégica E alguém orar e essa pessoa ser curada Dessa paralisia Alguém pode chegar ali carregando um morto Alguém orar e essa pessoa voltar à vida E essa igreja ser conhecida e essa igreja, ela é só uma referência nessa cidade Tudo isso pode acontecer isso pode ser uma mega igreja Uma grande igreja Conhecida e reconhecida com todos os seus feitos Mas se ela não tiver amor Ela não será nada Quando você lê a primeira carta de Coríntios Primeiro capítulo Nos diz que aquela igreja tinha todo profetizava, havia cura havia todo tipo de manifestação as pessoas tinham dom de língua havia interpretação de língua havia tudo que poderia se imaginar dentro de uma igreja para que essa igreja fosse perfeita essa igreja só tinha um problema ela não tinha amor aí quando você vê o apóstolo Paulo de uma forma muito filosófica falando sobre o amor de Deus, sobre o amor que a igreja tem, ele vai dizer ainda que eu falasse a língua dos homens E não tivesse amor. É apenas barulho. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado. Ainda que eu me sacrificasse por todos vocês aqui. E não tivesse amor. Nada disso teria nenhum valor. Por isso que o amor é importante. Por isso que o amor. Ele é considerado como base de todo relacionamento com o céu e terra. Porque sem amor, é no dia que Deus deixar de ser amor, Ele deixa de ser Deus. E no dia que Deus deixar de ser Deus, Ele deixou amor. Porque eu amo, porque Ele me amou primeiro. E Ele me amou primeiro de uma forma extraordinária. Ele não esperou um ato de bondade da minha parte. Ele não esperou um ato de misericórdia e reconhecimento da minha parte. Ele simplesmente olhou para mim e viu meu estado. E Ele me, me amou e me escolheu e me salvou. A palavra de Deus diz que Deus ele nos amou e nos salvou. E Ele tratou conosco de forma carinhosa quando nós éramos ainda pecadores. Ele não esperou que você fosse santo. Ele não esperou que você fosse uma boa pessoa. Isso é importante para a sociedade que busca essas coisas. Mas para o reino de Deus, para a salvação, essas coisas elas não têm um valor para a salvação. Deus olha para a pessoa e diz assim, eu amo você. Mas Ele é um pecador eu amo Ele mesmo assim. Mas é uma prostituta, eu amo ela mesmo assim. Mas ele é o assassino que vai estar comigo hoje no paraíso, mesmo assim. Porque eu amo, porque eu perdoo. Portanto, igreja do Senhor Jesus Cristo. Entendam que, como igreja que vocês serão, eu disse que é a responsabilidade que vocês almejam, porque vocês vão demonstrar mais ainda que vocês são uma igreja amorosa, que vocês são uma igreja unida que vocês são uma igreja humilde, que vocês são uma igreja fiel, fiel nos princípios de vocês, que vocês serão uma igreja convencional. E vocês darão apoio às atividades da convenção. Às programações da convenção. Porque vocês automaticamente, quando vocês forem municipados daqui a pouco, vocês automaticamente serão filiados à convenção da distância. E eu espero, sinceramente, um dia voltar aqui e ver um número maior de irmãos, de pessoas, gente nova. E eu quero para vocês qual foi o que levou a vocês a crescerem tanto. o um amor, Pastor. Nós mudamos tanto na maneira de ser, nós mudamos tanto na maneira de se comportar, de, 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 de se tratar, de tratar um ao outro, que as pessoas olharam lá fora para nós e disseram: vocês são uma igreja de Deus. Sabe, queridos, vocês podem fazer tudo aqui na igreja, mas vocês precisam de isso tudo agora. Não façam nada, apenas amem. E você não ver que as pessoas entraram por essa porta. E elas desejaram ser como vocês são. E elas desejaram viver como vocês vivem. Com base nesse amor. Que Deus abençoe. Em no nome de Jesus, a Deus vocês. Você pode aplaudir o Senhor.